0: 维生素 E 经济学小品，欢迎收听经济学小品。经济学小品是维生素 E 经济学系列的补充节目，将以短小精悍的方式为您呈现主节目中未完全说明的一些重要概念。本期的主题是三门问题跟贝叶斯定理。我在《论语概率的主节目中提到的这个三门问题啊，这个问题当时我提到的时候没有给出一个非常，呃，明确的解释，呃，就导致了很多同学对这个问题其实还存有很大的疑问。其实这个问题当时在美国也造成了很大的争论啊，我也很理解这个问题为什么会有不同的想法、不同的答案。那我今天呢就来解一下这个三门问题，看看可能的错误都是哪些情况，以及那个正确的答案为什么是正确的。那我们开始啊。首先，为了防止没有听伦理与概率那期的同学们直接听这一期的，呃，那我就首先简介一下什么是三门问题。简而言之呢，就是这有三道门啊，啊，其中有一道门背后有一百万。如果你猜对了，把门开对了，那这个一百万就归你了。那现在你已经选择了一道门，然后呢，这个游戏的主持人说，呃，他打开了另外两道门中的其中一道门，说，你看这个门是空的，那你现在要不要改你的决策呢？你是应该换一道门选呢，还是你坚持原来的选择？换与不换，你的中奖概率将各是多少？ OK， 说完这个题目啊，其实这个题目是个很简单的题目，但是你需要把自己带到那个场景里，就是你参加了一个，呃，怎么说呢，就是跟超级训运儿这样的一个节目吧。只要你能选到了，哎，你就能中大奖。那这个时候你要怎么做决策呢？我首先说一下这道题做错的同学们都是怎么想的呀、啊？有好几种错误的可能性。第一种呢，错的答案是二分之一。而得出二分之一这个答案的错误的可能性呢，又有两种。我分别来说啊，真的，如果你们你你的计算最后是二分之一的话，那你看看你是不是这两种中的一种。第一种呢，就是一个最常见的事情，就是把选项的数量跟概率挂钩了。什么意思啊？就是我觉得这事儿大家在经常挂在嘴边啊，就是哎。我不是要去考试吗？我要考试，那就是两种情况，我要么就是过了，要么就是不过。所以呢，我就是百分之五十的概率，我要不过，要不不过，对不对？那如果我喜欢的女生她喜不喜欢我呢？她有可能喜欢我，她有可能不喜欢我。诶，那是不是也是百分之五十的概率？就是要么喜欢我，要么不,不喜欢我？诶，这个逻辑我刚才说的时候都笑了，因为确实挺好玩的。呃，而且我刚才举那两个例子，我觉得大家也应该都明白了。呃，虽然我觉得大家都明白这是怎么错的，但是可能这个问题还是经常会有。就比如说，呃，大家都喜欢，比如说看个球啊，看个比赛什么的。那在打之前，大家都认为，哎呀，在没打之前，这两个队都是五五开，谁赢都有可能。打了之后才知道，对吧？这逻辑听着也挺对的。那这个三门问题也是这么回事就是主持人在说。这道门是空门的时候，呃，算成二分之一的同学们可能就会认为主持人排除了一个错误选项，然后现在呢摆在你面前呢就只有两个选项了，三门变两门了，那选任何一个门都是百分之五十概率，对吧？<笑>那到底对不对呢？呃，我不知道，我还要怎么解释啊？就是如果你真的觉得你考试要么就是过，要么就是不过，你的概率是百分之五十的话，那我觉得你多半就挂了。如果你真的觉得你表白成功跟失败的概率是五五开的话，那我觉得你最好还是别去表白。真的，就是你有两个选项，但并不代表这两个选项是等概率的。我再说一遍啊，你有两个选项，不代表每个选选项的概率就是百分之五十。我管这种。这种思维的一种惯性嘛，叫做掷硬币后遗症啊，就总觉得什么什么事情都跟掷硬币一样啊，就是五五开，就是两个选项，那就百分之五十喽。但是我需要提示的是，就算是掷硬币，如果你在硬币上做一点手脚，那正面跟反面的出现的概率也不是百分之五十。出老千就是这么玩的，对不对？所以说。这是一个非常容易陷入，但是又其实没什么，就稍微反思一下就能想到的一个情况，并不是说有两个选项就是一半一半的概率的。而这三门问题也一样啊，你现在对你确实就只剩两个选择了，对吧？但是这两个选择真的不是等概率的，这选择两个选择的中奖概率是不一样的。好。这是第一种得出最后答案是两个都是二分之一的同学们可能想的事情，当然还有第二种，这种情况可能会比第一种情况想的更多一点，这个问题可能也会更复杂一点。这种情况是什么呢？就是他自己脑海中的这道题跟实际我问的这道题是不一样的，差了一点他脑海中的这道题呢，是把这个主持人选门这个事儿啊看成了一个独立事件。是什么意思呢？我我来说一下，得出二分之一的同学们脑海中想的这个题是什么样的。如果把这道题变成了，现在有三个门，你选了一个，然后主持人也随机选了一个，然后主持人选的这个门是空的，且不是你选的这个门，那你要不要换？注意这个问题跟我刚才问的三门问题是两个不一样的问题，不一样在哪儿呢？我解释一下，如果我们换一个视角看一下三门问题的话，你会发现三门问题其中其中有三个事件。第一个事件呢，就是你做了一个随机的三选一；第二个事件呢，是主持人选择了一道门并展示了结果；第三个事呃事件呢，是你再面临一个选择，对吧？那刚才我说的那个问题跟真正的三门问题的区别就在于啊。这三门问题里面，这三个事件是相互相关的是相互联系的。什么意思？就是说，你选择了一个门这件事情，是会影响主持人选选择那个门的，是影响了主持人做决策的，因为他不能再选你已经选的那个门了，而且他还必须得选一道空门。这个非常重要啊。那在第二个问题里，我们。刚才讨论的第二个那个你选二分之一的同学们脑子脑子里想的那个问题里，主持人其实是没有受到你刚开始选择的那个事件的影响的，他还是独立的选择了开的门，只不过恰巧跟你选的门不一样，恰巧是空的而已。这本身就是个很巧合的事情啊，正因但是正因为如此。在第二个那种问题里，主持人的选择跟你的选择是没有关系的，对吧？因为你们两个都是做了一个三门的随机，我们可以说两个事情是完全没有影响。那这个时候其实就是主持人给你排除一个最错误答案，对吧？那你这个时候再显确实就是二分之一概率。因为如果你把这两个事情看清完全没有关的，那那那,那对是，但是还是那句话。这不是三门问题，三门问题是三个相互相关的事件组成的问题。你要想一想，在三门问题里，主持人可不是随机选到一个空门的，主持人是有一个上帝视角的，他知道哪个门是空的，哪个门不是空的。在你选择了之后，他就可以做出那个打开是空的门那个选择，是因为他知道这些而就是因为这一点，就是因为主持人知道这些，而且主持人还给你打开了个空门，透露出了一些信息。就是因为这些信息，你才可以做一个新的决策。这些信息将变成你做决策的一个基石。好的，这第二种会会变成二分之一，答案是二分之一的错误。我也讲了一下啊，呃，我觉得。基本上选二分之一的同学应该就是这两种想法，那么还有一种错误是会答案是三分之一啊，也也就是说，只要我在刚开始我选了，因为最开始选的答案就是三分之一嘛，但后来不管发生啥情况，哎，这概率就不变了，就三分之一了，定了。这种情况，这种思维的同学肯定也是有啊，那这是一个什么逻辑呢？这个逻辑其实是很符合直觉的。就是很简单啊，我们知道任意一个门里有宝藏啊，那那那那个我选择一个门里有宝藏的概率就是三分之一。那既然是这样呢，那它就是稳定的。那怎么就都是三分之一？后面不管发生什么事儿，我这个事儿的概率是定的，而且后面发生的事儿其实都是在意料之中的，对吧？就是你主持人打开一个空门 ，OK， 那是我早就料到你会打开一个空门，因为。一定会有一个空门，对吧？所以说这些这些东西对于呃最后得三分之一的答案的同学来说是没有意义的。呃，不管怎么说呢，那答案都是三分之一啊。这么想的问题在哪儿呢？还是回到我们刚才那三个事件啊。这么想的问题的核心点就是它混淆了事件一跟事件三。我们刚才讲了三个有逻辑关系的事件。事件三跟事件一是不一样的。事件一是我刚开始选了一下，对吧？我刚开始从三个随机选了一个。啊，事件三呢，是我经过了事件二之后，我又要做重新的抉择。那事件三并不是说就是要修改事件一的结果，事件一结果可能就定了啊，呃，而是在事件一和事件二结果的前提下进行下一步的判断。也就是说。因为事件一跟事件二、事件三做判断的条件跟信息，跟你在事件一的时候是不一样的。按照我们主节目里讲的，就是你的先验概率改变了。事件一的先验概率就是三个门随机选一个，这个的概率三分之一，对吧？但事件三不一样啊，事件三是在事件一的基础上，还有事件二，最后才得出事件三的，对吧？它是一个。混合的概率，而这种混合概率的计算方式就叫贝叶斯定理啊。那什么是贝叶斯定理呢？其实贝叶斯定理特别简单，你别以为它前面有一个数学家的人名，后面加定理俩字就很难，一点都不难。他就讲了这么一个事儿，它就讲了你最后做的这个概率的判断啊，是依赖于你的先前的事件的概率的，也就是先验概率的。当你的这个事件变得复杂了，你的先验概率变了的时候，比如说像三门定理，它多了一步，那其实先验概率改变了，那你这个概率就得重新算，你就得再多算一步。我觉得我说到这里，其实大家就已经明白了，说坚持还是那三分之一的概率的人，他错在哪了呀？其实就是没考虑贝叶斯定理，或者说不了解这个概率其实是相互勾连、相互相关的。当然，贝叶斯定理绝对不是只用在三门问题上，而、啊、事实上，其实，在三门问题上，贝叶斯定理还不太好用，因为它有三步，对吧？你还得各种算啊。贝叶斯定理可以用在很多的推理上啊，就比如说啊，我随便举个例子，比如说你去医院体检。然后呢，医生给你一个体检报告，你发现，哎呦，你这阳，你这癌细胞是阳性啊。然后你就去问医生，医生说，哎呀，我们这检测准确率可是百分之九十九，但是你这个癌细胞，这个癌挺罕见的，一千个人里只有五个人得。那这个时候你应该做什么呢？对吧？你听，其实挺忽悠的。你看这。检测概率是百分之九十九，那你难道就能是那百分之一吗？那岂不就是板上钉钉了？你就回家去好好想一想，怎么跟父母交代吧。不是这么回事啊！如果真有这么一份检测报告，你现在应该做的、最应该做的是赶紧去复查一次，因为你有很高的概率。是那个百分之一，也就是说，你有非常高的概率是没有得上这个病的。原因是什么呢？就是贝叶斯概率。你想啊，这个病啊，一千个人里只有五个人得，那么把这个当成先验概率考虑的话，那其实是百分之零点五的一个得一个发病率，对吧？那如果说，这个百分之九十九的准确率是按照一百个阳性检测错一个，以及一百个阴性里面有一个是冤枉的这两方面考虑的话，如果你真的是这么计算的话，我可以直接告诉你答案啊，你真得这个病的概率只有百分之三十三。这个计算过程具体我就不做了啊、呃，因为呃，播客这个形式确实不太适合直接做公司式演算，但是这个结论没有问题啊，绝对是这样的啊。也就是说，因为这个先验概率的存在，因为呃，医生告诉你了，这个病一千个人里只有五个人得的这个事情的存在，那实际那个百分之九十九的这个准确率到你身上真的会变得非常的不准。如果你还是那种比如说青壮年啊，这个病不易感的那种人群，那真正您获得这个病的概率就更低了。那可以说，其实是。绝大部分情况是这个这个检测是测错了，所以千万别惊慌呀，赶紧再去做一次检测，看看是不是虚惊一场。因为我们刚才算了嘛，至少是十中有七都是虚惊一场。而回到我们的主节目的话，这就是我们在主节目里说的先验概率作为一个前置的信仰，对真正咱们做判断，对真正的概率所造成的影响。你可以从这个例子就看到，这个影响威力真的很大呀。而且这个问题其实放在三门问题里也是非常明显的，所以千万不要忽略。概率中的变化，千万不要忽略概率的前置条件的变化。在计算概率之前，一定要找相关。这不只是做数学题啊，其实很多日常生活里的抉择，或者说就是凯恩斯所说的计算善的概率来指导每个人的行动，其实这个都是这个应用概率的意义，也就是我今天讲贝叶斯公式的意义啊。那回到三门问题。三门问题对于我们每个人的生活实践来说，它的意义在哪儿呢？其实呢，这个意义也是很大的。如果你把它看成一个赚钱的游戏的话，那你是否能赚到钱呢？什么意思啊？比如我重新换一下条件，还是三门问题，这一道门背后啊还是一百万。现在问你，你如果要参加这么一次活动，要交入场费？那入场费是多少？你才愿意参加这个活动呢？这个问题其实又是我们生活的一个普遍问题啊！就就是面对一个需要投入时间、精力、资源或者金钱，又不觉得是百分之百起效、有成效的事情，你愿意投资多少呢？对吧？是不是引申到这儿，觉得三门问题很有意思了？这其实就是在考验我们对一个事情的前景的概率的判断，对吧？而这个判断是建立在无数的先验概率的复杂的计算之上的。当然，很多情况下我们不是靠计算的，很多情况下我们是靠直觉来做判断的，很多情况下我们是靠经验，我们是靠别人跟咱们这边言谈，或者说靠一些其他人的经验来做判断的。但是，凯恩斯其实想说的就是。还有很多的情况，我们也真的可以靠概率去靠逻辑去判断，而靠逻辑、靠概率判断是最坚实的，比起靠直觉啊、靠感觉啊、靠经验来说，更有那么一点的实在性。这个我觉得大家应该都没有什么意义吧？那这个实在性是从哪来的呢？就是从大数定理来的。什么意思呢？我们还说三门问题啊？如果说让我玩一次，让我玩一次三门问题，我愿意交多少呃入入场费呢？呃，我这个人风险偏好比较审慎，而且也不太喜欢赌博，所以我觉得你说这个能赚一百万的事儿，我花一万吧，一万以内我考虑一下，一万以上我可能就不想玩了。但是如果说让我一口气玩十次啊？如果这三门问题让我一口气玩十次，每次那儿都有一百万的奖，那我愿意花多少钱玩呢？啊，这种情况下，只要是这个入场券在六十万以内，我都会参加，我绝对会参加，因为我能计算出来啊，这个游戏我赢的概率是三分之二啊，这个我知道。只要我每次都选择主持人挑剩下的那个门我去选它，我的获胜概率就是三分之二。那这个时候呢？我就可以算出我玩这个游戏的数学期望是多少。你看啊，我有三分之二的概率获得一百万，我有三分之一的概率什么都没有。那我的数学期望是六十六万，对吧？那这个时候我就敢花六十万去玩这个游戏，因为它不是一次性的呀，它是十次的。那我肯定是有把握去赚到这个钱的，因为我是完完全全可以算出来，我玩十次。我出六十万玩一次的话，我赢钱的概率、输钱的概率以及置限区间是多少？算完之后，我认为啊，我六十万玩一次这游戏，呃，就算是风险审慎行事的我，我觉得也不亏啊。但是呢。这同样的机会放在那个得出选这个门两边都一样，都是三分之一的概率，或者都是二分之一概率的人，那这个大好的赚钱机会他们就会错过了，对吧？因为对于三分之一的概率来说，那只有入入场券在三十万以下，他才敢选，他才算是值，对吧？那这就是计算概率的价值了，就是一个算正确的概率的价值了。其实讲到这儿。三门问题就差不多了，我们把最后的问题还是回到了一个跟大家息息相关的一个赚钱的话题，以及大数定律。对我之所以敢玩十次，然后花那个入场券，就是因为我相信三门问题是可以通过大数定律来估计出它的呃赚钱的概率跟置信区间的呀、啊。好的，关于三门问题呢，我们就讲到这儿。我觉得已经讲得很清楚了。具体有几种错误的情况，每种情况都是怎么想的，以及应该怎么想，应该要用贝叶斯定理，对吧？那具体应该怎么算这个事情呢？我觉得就留给大家，大家自己再好好想一想。其实非常简单啊。三门问题，如果说你嗯走出了那些呃直觉的或者说逻辑的谬误的话。那其实答案就是呼之欲出的，嗯，三分之二的原因非常简单啊，就是你在第一次选择的时候，你选择的那个门是三分之一的概率，这个完全没有问题啊。但是同时，你没有选的那两个门的概率，呃，有这个奖的概率是三分之二，对吧？而现在那两个门的概率，你没有选那两个门的概率变成了一个概率了，就是因为把一个错误答案排除了嘛，那所以那个就是三分之二。其实答案是呼之欲出的，就看看你是怎么想这个问题了。如果你还是不服啊，没有问题，你可以跟一个朋友，你们做实验，对吧？你们验证一下大数定律到底对不对？你们两个来来模拟一下一个主主持人跟一个人的这个情况，你们来随机的来选一下，试一试。我相信你试两次就会发现这个事情的有意思的地方了、啊。好了，以上就是关于三门问题跟贝叶斯定律的一些讲解啊、呃。然后我应该还会再做一期小品，来好好讲一讲大数定理，因为我们之前说了嘛，它是一个非常重要的概念，也是奠定我们信念的一个基础。好的，感谢您的收听，我们下期经济学小品再见。想了解二十世纪可能最伟大经济学家凯恩斯的生平、凯恩斯的问题意识，以及最重要的凯恩斯的思想和逻辑吗？维生素与凯恩斯经济学系列决战更新中，快来收听吧！